0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam dla Państwa ten podcast Cardio Know How. Zaczynamy od pytania. 80-letnia pacjentka w bardzo dobrym stanie biologicznym, z ciężką niedomykalnością mitralną, pierścień zastawki mitralnej 43 mm, trudzielnej 34 mm i wyczerpany wszystkie możliwości leczenia farmakologicznego. Przypomnę, że należy do nich obecność diuretyku, Antagonisty aldosteronu, beta-adrenolityka, inhibitora konwertazy w stosownych dawkach. Zdecydowanie pacjentka wyraża zgodę na leczenie operacyjne, właściwie zabiega o to leczenie operacyjne z pełną świadomością istotnego ryzyka powikłań związanego chociażby z wiekiem i typem zabiegu, planowanego zabiegu operacyjnego. Jest po rozmowie z kardiologiem, z kardiochirurgiem, z rodziną. Ambulatoryjnie. Wykonujemy NGCT tętnic wieńcowych w ramach przygotowania do leczenia operacyjnego i czytam wynik, kalcium skor 83, rozsiane zmiany brzeżne, nieistotne, do 20-30% na przebiegu lewej i prawej tętnicy wieńcowej, łącznie z 10% przewężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej, bez istotnych przewężeń. To już dodałem te trzy ostatnie wyrazy od Siebie. Kardiochirurg wstępnie kwalifikuje do leczenia operacyjnego, ale zwraca się z prośbą, a właściwie żądaniem, albo właściwie czymś takim pomiędzy prośbą a żądaniem o wykonanie koronografii. Odpowiedź A. Umawiasz termin przyjęcia do oddziału kardiologicznego kliniki celem wykonania koronografii? B. Analizujesz ponownie rejestrację wykonanego CT z kardiochirurgiem i nawiązujesz do wytycznych Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Albo C? Przeprowadzasz inne badanie dodatkowe, nieinwazyjne, np. syntegrafię perfuzyjną SPECT. Oczywiście, na koniec będzie odpowiedź, którą uznałem za najbardziej prawidłową. Szanowni Państwo, jak zwykle pula znakomitych pytań, ale dzięki Pawłowi, a zespół oczywiście możecie zobaczyć sobie, nawet mamy zdjęcia na kardio Know How. Mamy odpowiedź pani profesor Joanny Makowskiej na ubiegłotygodniowe pytanie Związek Miażdżycy z chorobami z zakresu reumatologii, gdzie ja się poddałem w ubiegłym tygodniu, oficjalnie to powiedziałem, że nie wiem albo nie mam jakiegoś jasnego swojego spojrzenia i pani profesor Joannie Makowskiej Ogromnie dziękuję za to, że wzięła na siebie trud udzielenia Państwu tej odpowiedzi. Bardzo proszę, Joasiu,
1: dla Ciebie kardynał Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Proszę Państwa, w przypadku chorób reumatycznych, które są chorobami systemowymi o podłożu zapalnym, ryzyko sercowo-naczyniowe i ryzyko rozwoju miażdżycy jest zdecydowanie wyższe, w porównaniu do populacji ogólnej. Choroby reumatyczne, takie jak reumatoidalne zapalnie stawów, która jest najczęstszą chorobą układową kanki łącznej, zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, zwiększa ryzyko wystąpienia zawału, udaru, porównywalnie do cukrzycy typu drugiego, o czym zapominamy często w praktyce nawet lekarzy pierwszego kontaktu i, i o czym ludzie po prostu nie wiedzą. Dlaczego choroby reumatyczne zwiększają ryzyko i przyspieszają rozwój miażdżycy? Po pierwsze są to choroby zapalne, a miażdżyca do pewnego stopnia jest również chorobą uwarunkowaną zapalnie. Każdy stan zapalny w naszym organizmie, niekontrolowany, prowadzi do przyspieszenia rozwoju miażdżycy, a co za tym idzie, zwiększa ryzyko pojawienia się we wcześniejszym wieku zawału, udaru czy innych powikłań sercowo-naczyniowych. Czyli pierwszym takim czynnikiem to jest niekontrolowany, niekontrolowany stan zapalny. To jest o tyle istotne, że my w chwili obecnej mamy dużo leków, które są w stanie kontrolować ten stan zapalny i naprawdę jesteśmy w stanie leczyć pacjentów z chorobami reumatycznymi dużo skuteczniej niż jeszcze 20 lat temu. I okazuje się, że to prawidłowe leczenie choroby reumatycznej skutkuje również tym, że pacjent ma mniejsze ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych w późniejszym wieku. Więc pamiętajmy o tym, żeby prawidłowo leczyć RZS, inne choroby układu narządu ruchu, przede wszystkim te choroby zapalne. Drugą przyczyną rozwoju wcześniejszego miażdżycy jest sam proces autoimmunizacyjny. Badania pokazują, że u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów to ryzyko sercowo-naczyniowe jest wyższe już nawet dwa lata przed początkiem pojawienia się objawów pierwszych choroby. I to jest z pojawieniem się takich autoprzeciwciał w surowicy, jak przeciwciała przeciwko cytrulinowanym peptydom, przeciwciała antyCCP. Natomiast trzecim czynnikiem ryzyka przyspieszonej miażdżycy jest niestety nasze działanie lekarskie i nadmierne stosowanie u pacjentów niesteroidowych leków przeciwzapalnych czy leków z grupy glikokortykosteroidów. To są dwie grupy leków, które są często nadmiernie używane i powodują zwiększone ryzyko przyspieszenia rozwoju miażdżycy. Niestety niesteroidowe leki przeciwzapalne są dostępne bez recepty i pacjenci, jeżeli nie są prawidłowo leczeni na reumatoidalne zapalenie stawów, mają dolegliwości bólowe, często te leki kupują nawet bez wiedzy lekarza. Drugim problemem jest przewlekła sterydoterapia. W chwili obecnej zalecenia mówią dotyczące leczenia różnych chorób traumatycznych, że pacjent powinien być tak leczony podstawowymi lekami modyfikującymi przebieg choroby jak metotreksat, leki biologiczne, żeby nie potrzebował wstawek z glikokortykosteroidów albo żeby te dawki glikokortykosteroidów były jak najmniejsze. Dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie odpowiedzi.
0: Pani profesor Jannie Makowskiej, bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi. Naprawdę bardzo dziękuję. Dokładnie Zwierciedla to, to, co powiedziałem w niezbędniku kardio know -how. Uczymy się wszyscy i ja również. No i dwa pytania przed nami. Jak wyglądają najnowsze badania odnośnie wpływu spożycia soli na zdrowie? Pan Krystian pyta. No i tu mamy kilka elementów. Po pierwsze, wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Sól wiąże się z nadciśnieniem, a zatem wybrałem wytyczne europejskie nadciśnienia tętniczego obu europejskich towarzystw, również w tym momencie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które jest częścią Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Istnieją oczywiście dowody na przyczynowy związek między spożyciem soli a wartością ciśnienia tętniczego i wykazano w zasadzie, z, z, trochę skrócę te wytyczne, do czterech zdań. Pierwsze zdanie. Spożycie sodu powyżej 5 gram na dzień podnosi ciśnienie tętnicze i wiąże się to ze zwiększoną częstością występowania już oficjalnie rozpoznanego nadciśnienia tętniczego i ten efekt rośnie z wiekiem, szczególnie w ramach skurczowego ciśnienia tętniczego. Druga sprawa. Wśród osób spożywających dużo sodu mamy zwiększone ryzyko śmiertelności i incydentów sercowo-naczyniowych. Trzecia sprawa. Jeżeli ograniczymy spożycie soli, to na każde 4 gramy mamy redukcję skurczowego i rozkurczowego ciśnienia odpowiednio o i 5,3 mm supertencji. 5,4, 2,8 dla osób, które lubią bardzo dokładne cyfry, a 4,4 grama soli na dzień to jest jedyna różnica między przed, po, więc taka jest reakcja organizmu na zmniejszenie spożycia soli. I czwarta informacja. Ta kompletnie nieprzydatna praktycznie, zaraz Państwu powiem dlaczego, fenomen oczywiście krzywej i od. Państwo znacie sprzed tysięcy lat taką opowieść, jak zamieniano sól w centralnej Afryce na złoto, albo złoto na sól, dlatego, że rzeczywiście przeżycie w centralnej Afryce bez soli jest praktycznie niemożliwe. I w Lancecie, 2016 rok, w transkrypcie, który jest na Cardio Know macie Państwo odnośnik do konkretnej publikacji. Jest informacja, że ta granica, ten najniższy fragment krzywej J, dotyczy spożycia soli 3 gramy sodu dziennie. Co to oznacza? Oznacza to, że rzeczywiście jakaś porcja soli powinna być przyjmowana przez organizm, przez każdego z nas. Ale w normalnej sytuacji mamy w granicach 10 gramów sodu na dzień. I dlatego uważam, że i nie znam osoby, która by przyjmowała mniej niż 3 gramy sodu dziennie. Jeśli Państwo chcecie zobaczyć, ile Wy przyjmujecie, są tabele, można policzyć. Zwykle wychodzi około 10 gramów takie normalne zdrowe życie. Oczywiście niezdrowe życie to jest 20 gramów dziennie. I druga sprawa, co mówi literatura na ten temat. Po pierwsze, ograniczenie spożycia soli o 1 gram na dzień to redukuje ciśnienie o 2 mm supartęci, a redukcja o 5 mm supartęci, czyli taka mniej więcej 2,5 grama soli na dzień, zmniejsza śmiertelność z powodu udaru o 14%, chorób serca 9%, całkowitą śmiertelność 7%. Więc bardzo wymierny, wymierny klinicznie efekt takiego aspektu zdrowego stylu życia. Drugie pytanie pani Anny dotyczyło pracy zespołu hard Team. No i znowu nawiążmy do tego, co mówi podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wytyczne oraz, co najważniejsze, nasza praktyka kliniczna w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Otóż jest to wielo-specjalistyczny zespół doświadczonych lekarzy z różnych specjalności. Kardiologia, kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa. Ale dopiszę tu pewien fragment, który nie jest wspomniany w wytycznych. Żaden z tych lekarzy nie może nadmiernie dominować. To jest niezwykle istotne, dlatego że ja brałem udział w wielu Hard Przypuszczam, że liczba hardteamów no z pewnością jest powyżej setki. To jest 200, może 300 spotkań od wielu, wielu lat w tym uczestniczę. I przyglądam się różnym scenariuszom. No może najpierw skład. Kardiolog. Tak? Kardiolog interwencyjny. Kardiochirurg. Lekarz prowadzący konkretnego pacjenta. I pacjent. Tak, pięć składników takiego prawidłowego part Pacjent nie uczestniczy w pierwszych fragmentach, w pierwszych etapach dyskusji. U uczestniczą ci czterej profesjonaliści, ale potem pacjent dołącza, mając konkretnie przedstawiony problem i naszą sugestię rozwiązania. Czasami elektrokardiolog do tego dołącza, anestezjolog, nefrolog, internista, ale to są już rzadsze scenariusze. Jeżeli dominuje kardiolog, to raczej decyzja, bo to oczywiście zależy trochę od wieku, od specyfiki, od temperamentu, ta decyzja nie jest właściwie wyważona. Jeszcze gorzej, jeżeli dominuje kardiochirurg, to na pewno nie jest to nic dobrego. Dobrze, jak to są lekarze mniej więcej podobnych temperamentów, absolutnie nie mających takiego pomysłu, żeby się zgadzać na coś, do czego nie są wewnętrznie przekonani, ale żeby ta dyskusja była otwarta, muszą mieć rzeczywiście wolę. Najważniejszym elementem działania hard Teamu jest sukces w postaci uratowanego pacjenta. Uratowanego mówię ogólnie, bo to nie zawsze zakwalifikowanego do operacji czy zabiegu, czasami zdyskwalifikowany z zabiegu, który książki mówią, że należy zrobić. To jest bardzo trudna decyzja. Nie będę o tym długo mówił, ale to naprawdę są indywidualne decyzje. No, trzeba mieć czas na to, trzeba mieć doświadczenie, wolę i mieć taką, taki rodzaj misji, że nikt tak jak my w zespole nie podejmiemy decyzji, bierzemy za to całkowitą odpowiedzialność, a pacjent oczywiście życzymy sobie, żeby wyraził na to zgodę, ale ma taką rolę powiedziałbym, że wyrażenia zgody, bo nad tego rodzaju doświadczonym hard teamem już nic nie ma. Nie ma żadnego etapu diagnostyki, nie można się odwołać do nikogo, bo to jest rzeczywiście taki skład najlepszych z najlepszych. Trochę o historii, więc jesteśmy, zauważyłem ku zgrozie, mniej więcej równolatkami, jeżeli chodzi o hard teamy, a w zasadzie nie o hard teamy, tylko zespoły bo te pierwsze były onkologiczne. Nie hard teamy, tylko jakieś tumor timy, Nazywało się tumor boards. W latach 60. może powiedzmy tak. 30 lat później, w 90. latach, te decyzje kardiologiczne zostały po raz pierwszy dyskutowane w tego rodzaju zespołach, kiedy doszło do rozwoju kardiologii interwencyjnej. Była już... Kardiochirurgia na pewno czyniła ogromne postępy i konieczność stała się dyskusji, którą technikę wybieramy. To uległo przyspieszeniu po 2009 roku, po takiej publikacji badania Syntax w NAME, gdzie porównywano angioplastykę z pomostowaniem aortalno-wieńcowym w zaawansowanej z chorobie wieńcowej. Skala Syntax pochodzi z tamtych lat. I mniej więcej Wówczas około 2010 roku mieliśmy kwalifikacje do leczenia operacyjnego wad serca, również w oparciu o zespoły Hard Team. Dziś rozważamy TAVI bądź klasyczną operację wymiany zastawki właśnie na tego rodzaju zespołach. Pięć lat później, około 2015 roku zaczęliśmy podejmować złożone decyzje leczenia interwencyjnego. PFO, ASD, zamykanie uszkalowego lewego przeciąga i czynimy to regularnie dwa razy w tygodniu, akurat w Centralnym Szpitalu Klinicznym. I mniej więcej wtedy była koncepcja powołania takich zespołów hard team zajmujących się elektroterapią, czyli kwalifikacją do takiego migotania przedsionków, do ablacji migotania przedsionków, ablacji często skurczów komorowych, implantacji nowych, drogich stymulatorów. Ale niestety aktualnie to są dane z Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego około 44% europejskich ośrodków organizuje hard teamy. W porównaniu do 100% ośrodków, gdzie ma kardiolog, kardiolog-chirurg, kardiolog interwencyjnych zdecydować o postępowaniu w zakresie rewaskularyzacji. I nowość 2015 roku hard team dotyczący infekcyjnego zapalenia wsierdzia wytyczne, a 2018 rok hard team do spraw ciąży, więc to jest dość złożona Sytuacja, złożone zespoły, cały czas rozbudowana koncepcja hard teamów poszerzająca zakres podejmowanych decyzji. Oczywiście na to czas, środki, ale przede wszystkim ludzi. I w chwili obecnej istnieją takie koncepcje, żeby wszystkie złożone schorzenia serca, naczyń i innych narządów, niewydolność serca podejmować na hard teamach i my tak robimy. Dwa razy w tygodniu spotykamy się tutaj o dziewiątej w środę i o dziewiątej w piątek. Dyskutujemy, trwa to zwykle godziny bo jesteśmy dość sprawni w tym złożonym i bardzo ściśle współpracującym od lat ze sobą zespołem. No i wreszcie, jaki jest cel? No podejmowanie trudnych decyzji, kiedy mamy kilka godzin czasu co najmniej i co najmniej dwa sposoby różne leczenia. Taka klasyka to jest interwencja, w rewaskularyzacji, angioplastyka, pomostowanie ortalnowieńcowe. Druga sprawa to wtedy, kiedy podejmujemy decyzje obarczone istotnym ryzykiem powikłań. My musimy o tym rozmawiać. Czy to powikłanie jest uzasadnione, czy to ryzyko jest uzasadnione, powikłania wkomponowane w naszą strategię pracy. Na pewno powinniśmy rozmawiać, podejmując decyzje w kwestii interwencji kosztochłonnych. tawi, mitraklip drogie rozróżniki, bo trudno to podjąć jednoosobowo taką decyzję, która niesie ze sobą bardzo duże obciążenie dla budżetu. No, optymalne przygotowanie pacjenta do zabiegu. Każdy sobie przypomni o tym, że trzeba zrobić koronografię, stomatolog, szczepienie. Yy, każdy, mówię, ktoś z zespołu yy, zawsze w grupie te Sytuację się rozstrzyga lepiej. No, przekazanie decyzji pacjentowi. To regularnie robimy od wielu, wielu lat. No, mniej więcej 20, jakie ja pamiętam. Uzyskanie świadomej zgody. Pacjent przychodzi na hard team, wchodzi do pomieszczenia, gdzie jest 10-15 osób i ma przedstawioną opcję. No, zwykle to wystarcza nam 2-3 zdania, żeby przedstawić, jaką wybraliśmy dla pacjenta najlepszą opcję leczenia, ewentualne ryzyko i pacjent udziela, bądź nie. Zgody na zabieg. No i wreszcie szósty, ostatni, może i nawet najważniejszy cel. To jest edukacja kadr medycznych. Młodzi ludzie uczą się od starszych, a starsi uczą się od młodych. A zatem, co powinniśmy zrobić i co zrobiliśmy wczoraj? Podczas Hart Teamu dyskutując o naszej pacjentce? Oczywiście. Analizujemy ponownie rejestrację wykonanego Angio z kardiochirurgiem nawiązujemy do wytycznych i dość intensywnie przekonujemy kardiochirurga, że kardiologia współczesna, posiadając kliniczną ocenę danego pacjenta, wspartą CT, wynikiem CT w nowoczesnym szpitalu, najnowszej wersji aparatury, doświadczonym zespołem radiologów, potrafi wykluczyć istotne przewężenia tętnic wieńcowych z bardzo dużym prawdopodobieństwem. I tak się też stało wczoraj. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani profesor Jannie Makowskiej. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, to kierujcie media społecznościowe. Postaram się udzielić odpowiedzi. Najwyżej powiem, że nie wiem. Na tych mediach społecznościowych znajdziecie także w przyszłości głosowanie na następne tematy odcinków. Podcastu, a ja postaram się spełnić większość z Państwa oczekiwań i będę bardzo Państwu wdzięczny za promocję podcastu Cardio Know-how wśród lekarzy. Dziękuję bardzo.